0: «Сейнт Фостер. Драматическая история про одного ростовского мужика». Была одна такая неприятная история в Древнем Риме, которая началась буквально на пустом месте. В 1974 году, только до нашей эры, в гладиаторы попал очередной фракиец. Ну как фракиец? Для римлян все, кто на восток за Грецию жили, были фракейцами. Мужик на самом деле был с территории Боспорского царства, но там все в голос от него и до, и после неприятных событий открещивались и рассказывали, что это к ним заходили с севера какие-то достаточно странные и наглые люди, иногда оставались пожить. В общем, потомки гордых греков просили себя со всякими там подозрительными скифами не путать. Так как до конца не ясно, был он скифом или нет, но жил на территории Боспорского царства, что было на севере от Черного моря, можно считать, что из-под был мужик – Хотя, несомненно, надо учитывать тот факт, что Ростова там тогда еще не было. Мужик был очень крепким, крупным и злым, как сволочь, и, в общем-то, подавал все задатки звезды арены, но при этом напрочь отказывался говорить на простой латыни, хотя видно было, что все засранец понимал, когда надо, и еще, к сожалению, вино пил, как не в себя. Причем не давать вина в гладиаторской школе было нельзя, взбунтуются. А давать, значит, этот ростовский у всех, у кого успеет, отберет, Морда набьет, напьется и будет барагозить. Уже позже неофициальным девизом гладиаторской школы галлов было «пьем быстрее всех», а появился этот девиз не из пустой бравады, а именно под влиянием объективных факторов. Так как мужика не удавалось приручить никакими известными на тот момент науки методами, его было решено отправить в амфитеатр в Капуе и определить в мясо. Тут вообще надо сделать ремарку. У многих из вас представление о гладиаторских боях, как о битве рабов насмерть на утеху толпе, Отчасти это действительно так, но пафосно это выглядит и звучит в голливудском кино и песнях группы Ария. На самом деле, все было несколько прозаичнее. Шоу-бизнес и ничего больше. Начать надо с того, что никто не будет смотреть на реальный бой двух голых мужиков, вооруженных железными ножами размером с рессора от Уазика, по одной простой причине. Такой бой – вещь скоротечная, все движения экономичны и нацелены на результат, а результат наступает буквально за секунды. Несколько скупых взмахов, ошибка, один сбит с ног или смертельно ранен. Добили все. Что-то как-то не очень согласитесь. Более того, если засунуть хотя бы одного нежелающего драться на арену, он включит прямую передачу и начнет устраивать забег а это не Олимпийские игры толерантных греков народ на бой пришел. Значит, оба бойца должны быть артистичные, драться красиво, долго плеваться друг в друга ругательствами, изображая ненависть, картинно падать. Ничего не напоминает? Да-да, это был тот самый американский рестлинг, когда здоровые туши, проявляя чудеса акробатики, прыгают друг на друга с канатов. Эдаки-элементы шоу на потеху публики. Нет, это не значит, что современный рестлер чистой воды клоун. При желании, он голову-то открутит, все-таки и физическая подготовка позволяет, и некоторые навыки. Но самое действо всерьез, я надеюсь, никто не воспринимает. И вместе с тем, совсем шоу трюкачей это тоже не назовешь так как за вечер надо пару-другой человек за ноги с арены уволочь. Римляне, конечно, периодически запускали на арену десяток другой отловленных христиан. Тут не стоит порицать римскую кровожадность. Для римлянина христианин был, как сейчас для вас свидетель Иеговы, продавец пылесосов Кирби и вкладчик МММ в одном лице. Если чуть скинуть градус жестокости и выгнать человека, стоящего по другую сторону вашей двери с пылесосом, тупейшей литературой и билетами МММ, на ринг против Кличко или Кшиштофа-Владарчика хотя бы. Вы бы тоже не отказались раунд-другой посмотреть, как выбивают дурь из этого навязчивого идиота. Но, как я уже сказал, совсем хорошо, когда оба бойца на арене хотят драться, а так как звезд друг против друга выставлять нельзя, у всех свои фанаты, у всех, как у рестлеров, прописаны сюжеты ненависти и дружбы между бандами, и вообще в них вложены изрядные деньги, нужно было мясо. Кто-то, с кем справится профессиональный боец, но при этом желающий драться. И, как ни странно, отбоя не было. Народец в те времена жил простой. Крестьяне, что взять от сахи ребята, от души верили, что быть гладиатором – простой путь к успеху. Среди рабов так это вообще была популярная легенда. Так как в гладиаторы в большинстве своем попадали представители диких народностей, римляне предпочитали кормить их мясом, в то время как сами больше любили запить вином хлебушную мякотку, сдобрив ее оливковым маслом. Вообще, тут пора бы уже сделать еще одну маленькую ремарку. Советский Союз просуществовал всего 70 лет, но шуму наделал столько, что век помнить будете. Древний Рим – 1230 лет. Нет, вы не поняли. 1230 лет. Именно поэтому даже сейчас изучают римское право, называют растения и болезни римскими словами и снимают фильмы про римлян с нашим великим соотечественником – Жераром Депардьо. И если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что, например, римский легионер никогда не ел мясо, кроме крайних случаев – Ненавязчиво поинтересуйтесь у эксперта, какой именно период он имеет в виду – республику времен Пунических войн или закат принципата династии Северов. Суть в том, что про Древний Рим можно рассказывать вообще что угодно, и это будет верно для какого-либо из периодов его существования, потому что 1230 лет. Так вот, гладиаторов кормили мясом по расписанию, отчего стул их был труден, длителен и одновременен, как роды в женской колонии через 9 месяцев после дня свиданий на 8 марта. Поэтому именно туалет становился и трибуной, и форумом, и просто мужским клубом для гладиаторов, так как времени на процедуры им отводилось вдоволь, а зайти в уборную для рабов было не под силу даже самым невосприимчивым к запахам охранникам. Обычно здесь было оживленно, шумно и весело, но в этот день все было по-другому. Вдоль жолобы на корточках сидело 12 голых мужчин. Их лица не передавали никаких эмоций, взгляды были потеряны, глаза не моргали, а по щекам текли слезы. Нет, они никого не оплакивали, просто через уборную гладиаторской школы проходили два жолоба: Один для понятных туалетных целей, второй с чистой водой. Но так как здание стояло самым нижним в ряду, по туалетному жолобу шло все то, что успевало скопиться за несколько домов до. Да и с чистой водой во втором жолобе стоило быть аккуратнее, так как патриции из домов выше любили заслать плебеям и рабам из домов ниже подарочек, из-за чего в процессе умывания сюрпризы случались. Единственными окнами вентиляции были проемы над входами и выходами желобов. Из-за чего свет здесь был тусклым, а воздух застаивался настолько, что его казалось можно черпать ложкой. Но только черпать. Есть что-либо с подобным запахом не сможет ни одно живое существо. И если слезы в этом месте были привычны, то угнетенное до предела состояния собравшихся было вызвано совершенно другими обстоятельствами с воздухом не связанными. А дело было в том, что две недели назад к ним привезли новую партию мяса для арены, в которую входил один совершенно дикий и злой, то ли фракиец, то ли скиф. Выяснить это было совершенно невозможно, так как на любое обращение к себе тот реагировал ревом и броском на любопытствующего. Даже мясу в гладиаторской школе предоставлялась возможность выбрать себе имя, ведь на арене их тоже надо будет как-то объявить. Этого пришлось назвать просто «животное». За неделю совместной жизни животное умудрилось достать всех настолько, что дня выступлений ждали всей школой, включая охранников и поваров, а честь поединка с животным, не раздумывая, предоставили лучшему среди равных Спартаку, чтобы наверняка. Но не тут-то было. Животное, несмотря на свою внешнюю глуповатость и неуклюжесть, на арене устроило лучшему гладиатору школы такой ад, что видевшие бой в процессе его описания почти изобрели пару исконно русских описательных выражений. Животное, соответственно, своим габаритам, рубило мечом крайне мощно, однако, вопреки тем самым габаритам, крайне быстро и при этом просто отказывалось уставать. И вот, когда по итогам 30 минут уходов у воротов и блоков «Спартак», казалось бы, должен был перехватить инициативу и начать разить уставшего противника, народный гладиатор Римской Республики и заслуженный боец Итальянской ССР лежал в пыли и из последних сил отбивал удары. Вот отсюда все пошло совсем не так. И если все предыдущие события можно было счесть просто неприятностями, то где-то вот с этого момента они стали перерастать в драму масштабом в пару-тройку лет в размерах почти всей Италии, самого сердца Римской империи. Отбиваясь от ударов и перекатываясь в пыли, Спартак смог-таки выхватить один миг для выпада прямо из земли, в котором он рассек животному левый бок и осадил его на арену. Так они и сидели в пыли друг напротив друга. Один держался за бок, второй пытался отдышаться, в это время амфитеатр замер, на весь огромный стадион был слышен только раздражающий старческий голосок под бабули с верхних рядов, которая неутомимо донимала внука вопросом «Что там?» и «Кто победил?». Еще через минуту Спартак, опираясь на меч, смог подняться, ему самому было неясно, хватит ли сил для удара. Он вопросительно поднял взгляд на ложу префекта Капуи. Префект почему-то медлил, он вообще был мужиком нерешительным, и сейчас осматривал амфитеатр, пытаясь понять, а чего же хочет народ. Так ничего и не поняв, решил такие не принимать необратимых решений и выставил вперед кулак, призывая Спартака убрать меч. Спартак, в свою очередь, облегченно выдохнул, так как добить животное одним ударом он бы точно не смог, а последовательный забой противника долгим методическим разрубанием выглядит крайне постыдно, кроваво и очков в сезоне победителю не добавляет. Как оказалось позже, этот кулак и стал точкой невозврата. Рубикон был пройден, или точнее, перейден. Точнее, он, конечно, еще не был перейден. Цезарь, который его должен был потом перейти, в эти годы гонял по Средиземному морю на яхте. Там смешная история. Он от души поругался с Сулой, древнеримским путиным, послал его на все три латинские буквы и сказал, что в гробу видал его приказы развестись с женой, плюнул на ворота Рима, назвал всех дураками какими-то и поехал в Гагры. Ну, то есть на Родос, а не в Гагры. Но не доехал, по пути его захватили пираты, стали просить за него выкуп, получили от Цезаря леща за то, что попросили мало, потом еще месяц слушали его нравоучения, пока выкуп везли из Рима. Но и на этом история не закончилась. Получив выкуп и сбагрив этого малолетнего демагога, они даже деньги не успели потратить. Цезарь собрал флот, догнал их, настучал всем по голове, забрал деньги и развесил несчастных на крестах. Но так как мужик он был в принципе беззлобный, сжалился и сказал переломать все ноги перед распятием, чтобы побыстрее под весом тела задохнулись. Люди тогда в принципе знали толк в гуманизме. Где-то между ломанием ног и распятием киликийских пиратов в Капуе Ростовского притащили в отдельную комнату лечить, где он сразу внезапно выучил латынь и стал сначала без тени акцента орать всем, чтобы его лечили, потому что сам префект пожаловал ему жизнь, требовать вина и, несмотря на ранения, заказывать себе баб. Потом вообще просто стал орать какие-то песенки простенького повторяющегося мотива со словами на никому неизвестном языке, хотя даже тем, кто в первый раз это слышал, было абсолютно ясно, что орёт какую-то пошлятину и непотребщину. И ладно бы день-два. Орал пил и тискал бапун уже вторую неделю под предлогом высшего протектората и надуманных связей на самом верху. Причем орал засранец, особенно старательно по ночам, не давая выспаться ни одной живой душе в школе. Именно поэтому все 12 голых мужчин, сидевших на корточке вдоль жолоба, были измучены и крайне печальны. Пытка бессонницей довела их всех за это время до абсолютного отчаяния. Только Феликс, сидевший, как обычно, на полу напротив своих коллег, был по непонятным причинам в себе, хотя бы внешне. Но Феликсу никто уже очень давно не удивлялся. Начать хотя бы с того, что Феликс имя патрицианское и уж никак не плебей, или тем более раб, не мог себе его выбрать в сценический псевдоним. Феликс всегда был слишком утонченным, брезгливым и даже интеллигентным для раба, а тем более для раба-гладиатора. Был у него и недостаток. Он как-то больше предпочитал мальчиков. По этому поводу над ним аккуратно подшучивал старый костяк школы. Но вот прям аккуратно. Молодежь же, попадая в коллектив и желая самоутвердиться в новом коллективе, иногда попадала в неприятные ситуации. Обнаружив в новой среде белую ворону, к тому же не особо сильного с виду гладиатора, они замечали эти тонкие шутки и отчаянно старались шутить потолще, что заканчивалось для них всегда печально. Либо сломанными конечностями, либо, что еще хуже, сексуальными действиями насильственного характера в отношении потерпевшего, причем потерпливали каким-то неведомым образом всегда шутившие, но не Феликс. Вот и сейчас Феликс, в общем-то, беззастенчиво разглядывал своих коллег по цеху. Они и в самом деле были прекрасны, ладно сложены, атлетичны, на корточках и в слезах, и совершенно измучены и потеряны. В какой-то момент через окошко над жолубом в помещении влетел легкий ветерок, смешно раскачивая висящие гладиаторские причиндалы и принося глоток свежего воздуха с улицы. Сделав вдох, Спартак вдруг соскочил с помоста и решительно рванул в направлении кухни. Первым очнулся Феликс. Он элегантно вспрыгнул на ноги и, поднимая указательный палец вверх, как будто этот жест Спартак мог увидеть с затылком, помчался вслед за Спартаком, максимально убедительно взывая. «Спартак, не надо!» «Спартак, остановись!» Находившиеся уже не первый день в бессонной прострации гладиаторы, слегка рыча и фыркая что-то очень грозное, но при этом уставшее и малопонятное, повалили гурьбой следом, как зомби за свежим мозгом. И хотя мозг был скорее только у Феликса, настроены они были скорее как Спартак. Спартак перешел на бег, разогнался и вдруг резко вильнул в проем помещения кухни из длинного коридора. Спартак, не надо, я тебе говорю. Ты сейчас до цербер вонючие яйца, что же? Феликс прихватил правой рукой сзади за голову последнего охранника на кухне, с которым не успел расправиться Спартак за те две секунды, что его не было видно из коридора. Постоял с ним еще секунду, не обращая внимания на бурные попытки вырваться из захвата, подумал о чем-то своем. Ну и ладно. Резким движением свернул шею и отправил обмякшую тушку к троим его друзьям-бедолагам. «Но потом не говорите, что я не предупреждал». В помещение ввалилась толпа зомби. Зомби посмотрели на пол. Спартак с абсолютно остервенелым лицом, глядя Феликсу в лицо, схватился со стола нож. Зомби подняли взгляд на него. «Не-не-не!» — -не», снова запричитал Феликс, выставляя ладони вперед. Гладиаторы, как сурикаты, одновременно повернули голову на него. Спартак бросил нож и схватил тесак для мяса. «Да я не в смысле другой, я про то, что только без поножовщины», — возмутился Феликс тому, что его «не-не-не» восприняли как предложение взять оружие посолиднее. Но Спартак уже толкался сквозь толпу зомби обратно в коридор. Феликс вздохнул, снова собрав на себя пустые красные глаза толпы сурикатов, из-под бровей обвел своих зависших друзей взглядом, ищущим хотя бы один осознанный взор. Не найдя поддержки, печально на выдохе изрек. «Понятно» и рванул за Спартаком в проделанный среди сурикатов проход. Сурикаты посмотрели внимательно друг на друга, молча схватили все маломальски острые и опасные со всех ближайших столов и, снова начав рычать, бросились вслед. Современная женщина на самом деле только делает вид, что не понимает или не хочет понимать, что мужчина зол или взбешен. Эмансипация. Сейчас женщинам не модно показывать, что ты боишься и осознаешь, что вот этот вот опасный самец семейства гоминидов, стоящий в дверях кухни в одном черном носке, с ноздрями раздувающимися настолько, что кажется, что в ноздрю может поместиться большой палец ноги без носка, на самом деле достаточно физически развит и взбешен, чтобы буквально открутить голову. Но тут мужчина поднимает руку с рубашкой, второй рукой вытягивает правый рукав и, показывая женщине выглаженную на рукаве ровную стрелку от плеча и до манжета, спрашивает сквозь зубы «Что это?» И тут так быстро в женской голове пробегает, Блин, он же просил не гладить его рубашки уже пять раз. Но она же с моим всем стиралась, я по инерции. Может, успею гладить? А, нет, уже 19.15, ему 15 минут назад надо было выйти. Стоп, а чего он вообще дома? Проспал, что ли? Блин, я же обещал его разбудить, потому что мой телефон на его зарядке был. А его зарядку? Ой, а что это у него глаза такие? Интересно, он не ударит? Вроде за два года ни разу. Ой. Подобные мысли пролетают в прекрасной женской голове пулей и всегда заканчиваются тем, что инстинкт берет верх и обрывает их ход. А иногда у женщин, обладающих быстрой реакцией и интуицией, вообще ограничиваются одним ⁇ Ой ⁇ После чего инстинкт самосохранения дает четкий и ясный выход ⁇ Беги ⁇ Рассудок быстро оспаривает вариант ⁇ Куда ⁇ и тут ждает корректировку ⁇ Глазки котика из Шрека ⁇ И прости ⁇ Прости ⁇ Конечно, женщины могут поспорить и сказать, что никогда их мужчина их не пугал, что вообще их Женечка Пашенька Сереженька ⁇ самый добрый и лучший, и никогда руки не поднимет. Но хотя бы один раз... Каждая из них видела его в гневе, сомневалась и слушала не разум, а инстинкт. Так вот, пару тысяч лет назад женщины подобным самообманом вроде эмансипации не увлекались. И не столько из-за отсутствия рвения к равенству, сколько из-за избыточной простоты и прямоты мужчин, которые и правда, бывало, могли и зашибить. Поэтому, когда в комнату влетел сначала гладиатор с тесаком и безумными глазами, за ним еще один, а следом толпа, вооруженная чем попала, Три дамы, находившиеся в комнате, молниеносно оценив обстановку, испарились. Пожалуй, даже немного в нарушении законов физики, которые отрицают возможность проникновения плотного тела сквозь толпу плотных и очень злых тел. С другой стороны, пару тысяч лет назад законы физики считали скорее причудой странных греков и седовласых мужей, чьи жены давно уже резвятся в чужих постелях, а потому на соответствии им свои действия никто никогда не проверял, из-за чего нарушались они повсеместно и регулярно. Спартак одним прыжком подскочил от двери к топчину, на котором совершенно спокойно лежал тот, кто меньше чем за месяц превратил его жизнь в ад. Но вы и представить себе не можете, эта сволочь была мертва. Причем рана на боку была чистой и почти зарубцевавшейся. Единственной возможной причиной смерти могли быть только десятки пустых амфор, а точнее вино, которым в таких количествах можно поить когорту до потери памяти две недели. В этот момент все, включая Спартака, почему-то посмотрели на Феликса. «Ну а теперь-то что на меня смотрите? Бежим!» Следующие три-четыре дня выпали из жизни гладиаторов. Выскочив из города, нахватав оружие из удачно попавшегося под руку обоза, они забрались на самую высокую точку округи — Везувий, где повалились на землю и спали несколько дней самым сладким сном, который вы только можете себе представить. Скорее всего, ни до, ни после этого дня никто не спал так безмятежно, крепко и сладко. По пробуждении, правда, их ждал сюрприз в виде римского легиона в количестве одной штуки, стоявшего у подножия горы и настроенного явно недружелюбно. Капуяне, видимо, слишком близко к сердцу восприняли случившееся небольшое административное правонарушение и решили виновных распять. Тогда это, в принципе, было трендом и применялось по поводу и без, а тут, в общем-то, объективно повод был. Но легионеры допустили одну небольшую ошибку, а именно, не желая лезть в гору, решили дать гладиаторам выспаться и спуститься к ним самим. Вы когда-нибудь наблюдали драку двух усредненных автолюбителей? Обычно это двое таких мужичков совсем непонятного возраста, то ли им 30, то ли уже за 50, пивное пузо, круги под глазами от храпа и геморроя, выскочившего из-за постоянного сидения, майки без рукавов, шлепки. И вот эти двое резво выпрыгивают из-за руля. Один последний раз дрался в школе, второй в армии, но неважно. За прошедшие 10-20 лет они несколько раз ткнули в грудь тишайшего интеллигента в очереди, когда он посмел возразить, что, мол, позвольте, вас здесь не стояло. И они полной решимости наказать обидчика на дороге рвутся в бой. Тяжелые медленные замахи, предсказуемые удары, которые, если и достигают цели, даже близко нельзя назвать нокаутирующими. Ровно две минуты махания руками, одышка, язык на плечо, мокрые насквозь, да пошел ты туда-то, да сам ты пошел туда-то формальное оповещение враждующих сторон об окончании поединка. Конец драки сели по машинам, поехали рассказывать таким же своим друзьям, как лихо они разобрались с обидчиком. Так вот, гладиатор рубил мечом примерно столько, сколько в день рулит рулем усредненный водитель маршрутки. Это несколько отличало его в драке от автолюбителя и даже от усредненного римского легионера. А уж от новобранца-то и подавно. Гладиатор мог рубить и спать, если устал, рубить и есть, если голоден, рубить и гадить, если приспичило, и если вдруг бой затянулся, то на третий-четвертый день гладиатор мог отобрать еще один меч у очередной жертвы и начать рубить и рубить, чтобы хоть как-то развлечься. Стоит ли говорить, что закончилось все быстро? Наверное, такие моменты положено описывать с пафосом, уделяя внимание мужественности персонажей, что, дескать, тела их были в поте и пыли, овиваемые кантами сухожилий и вен, а в глазах еще горела битва. Но на самом деле толпа обычных мужиков просто сгрудилась на пригорке, запыхались они не более, чем за первый час тренировки в гладиаторской школе, то есть даже размяться не успели. И если бы не пара сотен трупов на поле и несущаяся вдалеке к лесу толпа из еще тысячи другой человек, недавно считавших себя римским легионом, они бы скорее напоминали закончившую рабочий день смену из 50 мужчин средних лет, которые теперь мнутся за воротами проходной в ожидании, когда наконец-то кто-нибудь из присутствующих озвучит долгожданное «ну что, по рюмке?», указывая кивком на пельменную, столь удачно расположенную рядом с заводом. «Ну что, втиана?» – озвучил Спартак. И толпа мужчин явно приободрилась и начала подпоясываться. «Э, нет, только не втиана, вот даже не пытайтесь», – начал был и Феликс. Но «Ну, тебе тебе-то понятно, туда не надо». Буркнул кто-то из-за спин, и все дружно загоготали, стараясь спрятать улыбки от Феликса. «Пошли!» — прервал всех Спартак и первым двинулся на север. Гладиаторы неспешно удалялись от места битвы, а Феликс все стоял и смотрел им вслед, сжав губы в злобе, и лишь через пару минут какая-то надоедливая палка, покачивавшаяся все это время точно перед его носом взад-вперед, вывела его из ступора. Резким движением он схватил ее и зафиксировал в пространстве. Потом медленно опустил взгляд вниз с настолько злым лицом, что если бы кто-то там внизу поймал этот взгляд на себе, то, скорее всего, предпочел бы просто перестать дышать самостоятельно, не дожидаясь того, что с ним собираются сделать. Как оказалось, внизу у ног Феликса и правда лежал легионер, а надоедливой палкой была древка пилума, торчавшего из нагрудной пластины. При каждом вдохе, сопровождавшемся хрипом, и выдохе с кровавой пеной, дротик покачивался назад и вперед. Только вот взгляд Феликса несчастный не видел так как не моргающими, полными дикого ужаса глазами, он смотрел на древка, торчащая из собственной груди, и руку, схватившую древко секунду назад. Ужас перед смертью, избыточная тучность и факт того, что панцирь ему явно маловат, говорили о том, что, скорее всего, он был каким-то на скорую руку завербованным лавочником, как и большая часть легиона разбитого под везувием. Так как в руках горе-вояки не было никакого другого оружия, меч был в ножнах, а пилума ни у кого из гладиаторов быть просто не могло, вероятнее всего проткнули бедолагу его же собственным дротиком. Наверняка слишком долго думал и целился перед броском. Настолько, что к нему успели подпрыгнуть, выхватить и проткнуть. Феликс вдруг смягчился и немного загрустил. Он поднял взгляд и смотрел снова на север. «Вот скажи мне, почему меня никто никогда не слушает?» Вот сейчас вся эта толпа валится на какую-нибудь виллу в Тиана. Будут там неделю пить, тискать баб? Конечно, ведь Тиана на всю компанию известен своими красавицами-рабынями. И я не из зависти это говорю, и не из-за моего безразличия к женщинам. Они ведь потом этих баб с собой потащат через всю Италию, а там начнется. А давай еще маму с сестрами возьмем, и мы вместо мобильного незаметного отряда превратимся в обоз, идущий медленнее торгового каравана. «Абузы из некомбатантов, вечно ноющих про поесть и пописать. Что еще нужно для успеха? Но ведь даже слушать никто не хочет». «Да и...» Феликс вдруг понял, что не слышит больше хрипа внизу. Легионер-лавочник умер уже несколько секунд назад с открытыми и все так же полными ужаса глазами. «Ой, извини». Феликс понял, что немного передавил на дротик, сам того не желая. Вздохнув и буркнув под нос, даже этот слушать не стал. Он медленно пошел вслед за своими. Он знал, что до добра их это приключение не доведет, что рано или поздно все они повиснут на крестах вдоль одной из центральных римских дорог. Но еще он знал, что без него подобное случится с его друзьями намного раньше, чем с ним. Конечно, он мог пойти в любую сторону, выбраться из Италии, но этого атака головорезов давно стала для него родной семьей. И хоть они часто пренебрегали его действительно рациональными идеями, подшучивали, оставить их ему не позволила бы совесть, а значит с ними до конца. Ведь он хоть и был геем, но никогда не был пидорасом и своих не просал. Поразительно же во всей этой истории другое. Восстание Спартака — дело давно минувших дней. Римская империя так и развалилась. На месте, где позже должен был быть построен Ростов, действительно построили Ростов. Но вот люди, а точнее мужики, которые живут на территории современного Ростова и его окрестностей, все так же пьют, как не в себя. И самое главное, совершенно без задней мысли, ввязывают себя и друзей своих в такие приключения на пустом месте, что прям вот слов нет. Но ростовских бросать все равно нельзя. Они своих хоть и беда курят, а мы своих не бросаем.